0: No te quedes contemplando que las cosas sucedan. Ve por ellas. Búscalas. Tú puedes.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Año Nuevo 2019. Bienvenidas al episodio 110 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y yo estoy muy contenta, feliz, alegre de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Más consejos para lograr tus propósitos de Año Nuevo, así como el libro para este mes de enero. Entonces, te quedas conmigo y me acompañas en este primer episodio del año 2019. Bienvenidas, bienvenidos al primer episodio del año 2019 y el último de la temporada navideña de este tu podcast Vivir en Armonía, esperando que hayas pasado un fin de año especial y único junto a tus seres queridos y claro, deseándote que este nuevo año lo hayas iniciado renovada, renovado y más que lista o listo para vivirlo, Disfrutarlo y, claro, cumplir tus propósitos. En el día de hoy, para reforzar aún más los temas que estuvimos compartiendo, para establecer y cumplir tus propósitos de año nuevo, quiero compartir contigo más estrategias, recomendaciones, tips o consejos, o como tú quieras llamarle, para lograr lo que deseas en este año 2019. Peter Brickman, que es colaborador del Harvard Business Review, afirma que entre los errores más frecuentes al establecer los propósitos de año nuevo está que muchas veces esos propósitos no se pueden medir, no son realistas, no se pueden alcanzar, es decir, no son alcanzables, tampoco son específicos ni con plazos determinados. Por ejemplo, una cosa es decir que tú ¿Quieres tener un mejor peso en este año 2019? A que tú digas que tú quieres rebajar 10 libras en los próximos dos meses. La primera es una meta muy general, bajar de peso. La segunda ya está siendo más específica. Estás enfocada en que quieres bajar 10 libras. Pero esta parte de, de, del propósito no se queda ahí porque también es importante saber. ¿Qué vas a hacer tú para bajar esas 10 libras? ¿Cómo lo vas a ir midiendo? ¿Cómo vas a ir evaluando los progresos de ese propósito o de esa meta que te has establecido? Pero vamos a seguir todavía con el tema. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Journal of Clinical Psychology, entre los principales propósitos que normalmente las personas establecen en un nuevo año están perder de peso, Hacer ejercicios, es decir, retomar el gimnasio, que siempre lo hace en el mes de enero. También cambiar hábitos nocivos como, por ejemplo, fumar. Puede ser cambiar de trabajo, de empleo, mejorar las finanzas y cerrar o acabar con las deudas adquiridas. Por lo general, en enero las personas van muy bien, pero a partir de febrero el entusiasmo e intenciones comienzan a descender hasta que llega diciembre con el 80% de los intentos fallidos, apunta este estudio. John Norcross, que es autor del estudio, reflexiona sobre estas dos preguntas. ¿Por qué tantas personas no mantienen sus resoluciones? ¿Acaso son débiles de voluntad o perezosos? Y yo agregaría, estas personas evalúan cada cierto tiempo, revisan cada cierto tiempo esas metas que se establecen o tal vez se establecen las metas y los propósitos para cumplirlas durante todo el año. Es decir, que esa meta de, por ejemplo, bajar de peso es bajar de peso en enero, febrero, o sea, en los 12 meses del año, o es un propósito que tal vez sería interesante trabajar en trimestres o por cada dos meses, cada tres meses, hasta que tú puedas lograr esa meta que te estableciste. Bueno, pero no te desanimes, ya que a fin de que tus propósitos y tus metas sean un hecho, al finalizar este año 2019, Ray Williams, autor del Breaking Bad Habits, que es un libro, aporta ocho tips para que tú puedas lograr esos propósitos. Número uno, céntrate en una resolución. En vez de tener muchos propósitos, es mejor establecer pocos, pero que sean alcanzables y específicos. Por ejemplo, perder peso, como yo te mencioné al principio, es una meta general, pero si te propones perder 15 kilos en dos meses, esto es algo más preciso y tú lo trabajas con convicción. Número dos, enfócate los 365 días. Es decir, no esperes hasta la víspera de año nuevo para establecer tus deseos. Cuida que sea un proceso largo y permanente durante el año. Es decir, esto quiere decir, o por lo menos yo lo entiendo de esta manera, tú no tienes que planear las metas o escribirlas solamente en un mes específico del año, es decir, no solamente tiene que ser en diciembre cuando ya se va a acabar todo, bueno, yo quiero esto para el 2019 o no tiene que ser necesariamente en enero, a medida que va pasando el tiempo, o sea, los meses, los días, tú puedes ir teniendo nuevos propósitos, nuevas metas y puedes igual hacer todo el proceso de escribirlas, ver que sean específicas, ver cómo tú las vas a medir y trabajar durante los 365 días del año. No hay un mes específico para el logro de propósitos, metas, sueños. Número tres, haz pequeños progresos. Muchas personas tienden a abandonar sus propósitos porque sus objetivos son demasiado grandes que requieren esfuerzo extra y la acción de una sola vez. Así que haz que sean progresivos y disfruta cada uno de los avances. Es decir, en vez de enfocarte en ya en que el objetivo final es bajar esas 15 libras o bajar 10 kilos en dos meses o tres meses, tú puedas... Eh, celebrar por esos pequeños progresos, es decir, que por ejemplo, cada siete días o cada diez días te vas a pesar para ver si estás bajando una o media libra, o sea, ahí tú estás haciendo pequeños progresos si estás logrando eh, y por ejemplo, si, es, si estableciste que vas a ir al gimnasio eh, aparte de una buena alimentación para poder lograr esa meta, si estás cumpliendo eh, ese día que estás yendo al gimnasio, es decir Pequeños progresos que te ayuden a lograr eso que tú quieres hacer. Número cuatro, Buscar un apoyo. Una gran idea es contar con el apoyo de un amigo, pareja, hermanos o padres que te acompañen en este camino. Pídeles que midan tus avances y te pidan una rendición de cuentas. Tiene que ser alguien cercano en quien confíes para notificar y evaluar tu progreso. Y yo creo que esta parte del apoyo es muy importante. Por ejemplo... A mí me pasó que creo que en el mes de noviembre, sí, entre octubre y noviembre, mi esposo Robert y yo iniciamos un proceso de, de dietas, o sea, de hacer una dieta estricta, aunque sí teníamos un día libre, que la dieta lo, lo requería así, y la llevamos a cabalidad y cumpliéndola y viendo eh, o sea, resultados, porque comenzamos a bajar de peso y más que de peso, de, de tallas. Es decir, la ropa comenzó a servirnos mejor, pero ¿qué pasa? Mi esposo en un momento me dice, bueno, ya yo no la voy a seguir. Y yo, bueno, pues nada, yo, yo sí la quiero seguir porque yo estoy viendo muchos resultados. Aparte de que yo también, yo siempre he hecho ejercicios, o sea, que yo estaba complementando esta parte de la dieta con ejercicios y realmente lo que yo quería no era solamente hacer dieta, era volver a adquirir mi hábito de alimentación saludable, el cual yo lo he tenido en distintas etapas de mi vida, pero como que vuelvo y caigo en el hábito de no alimentación saludable, aunque yo coma muchas frutas, muchos vegetales, pero también me gusta mucho el bizcocho, las, las cosas dulces y en este diciembre, bueno, yo me desacaté completamente. Entonces, ya cuando mi esposo me dice eso, yo, bueno, vamos a ver si yo puedo seguir sola. Pero entonces comenzaron a, a surgir una serie de actividades, más que ya mi esposo no le estaba haciendo. Entonces, yo volví para atrás en ese tema. Así que yo pienso seguir trabajando en más que hacer una dieta, que es un proceso que tú haces por un tiempo, en establecer ese hábito de alimentación saludable. Después te contaré cómo lo voy a hacer. Número cinco celebra tus éxitos. No esperes hasta que tus propósitos se cumplan por completo. Por cada avance, otórgate un premio o estímulo que te impulse a seguir con entusiasmo. Antes de seguir escuchando más de estos consejos, quiero recordarte lo siguiente. seguimos con estos consejos, el número seis es enfoca tus pensamientos, adopta nuevos patrones de comportamiento y pensamientos optimistas, crea conexiones neuronales que te ayuden a cambiar de hábitos, es decir, vamos a comenzar a hacer más afirmaciones y vamos a dejar de lado las negaciones. No puedo, no lo voy a lograr, siempre me equivoco, siempre lo hago mal, todos los años lo mismo, no, vamos a cambiar eso por palabras positivas por una actitud más optimista, por afirmaciones, lo voy a lograr si hago esto, voy a hacer esto, esto y esto para poder acercarme a esa meta, para poder lograr esto. Número 7. concéntrate en el presente, piensa únicamente en las cosas que puedes hacer hoy, en cómo Puedes alinearlas con tus metas. No te sabotees pensando en si lo puedes lograr o que llevas semanas con pocos resultados. Simplemente te irá mejor si tú aprovechas tu día a día y si tú te concentras en el presente, no en el futuro. Número 8. Sé Consciente. Toma conciencia de tu condición física, emocional y mental. Observa tu estado interior y lo que sientes con cada evento externo, con cada paso que tú vas dando, cómo te sientes, qué te hace sentir, qué experimentas momento a momento. Reconoce siempre para qué tú quieres lograr ese propósito y cuáles serán los satisfactores que consideras vas a tener cuando lo hagas. Timoteo Pichil, profesor de psicología en la Universidad de Carleton en Canadá, recuerda que los propósitos del año nuevo son una forma de que tú puedas reinventarte y motivarte. Así que, Vamos a trabajar en tener esos propósitos. No grandes cantidades de propósitos que no puedas lograr, sino pocos propósitos que enfocada o enfocado en que sean medibles, tangibles, eh, que sean realistas, que tú puedas lograrlo y que incluso tú puedas trabajarlo por diferentes etapas y no todos al mismo tiempo. Tal vez tú puedas... Eh, Tratar de que en este año 2019 lo hagas de manera diferente. Yo normalmente me establezco unos cuatro o cinco, cuatro o cinco metas eh, al año, pero que las voy trabajando eh, cada una en, o sea, durante todo el año. Pero puede ser que si yo me organizo este año de manera diferente, es decir, que okay, voy a trabajar el hábito de una alimentación saludable en el primer trimestre para comenzar a dar pequeños pasos que me lleven a lograrlo. Una vez que, por ejemplo, en tres meses ya yo tenga este hábito adquirido, yo puedo seguir dando pequeños pasos Pasos que me permitan mantenerlo siempre y que yo no tenga que esperar cada año a volver a trabajar en lo mismo y sobre todo porque ya me ha pasado muchas veces. Eso es un ejemplo que te estoy compartiendo. Y así que para terminar, recordarte que una fórmula que no falla al cumplir cualquier meta es ser disciplinado, disciplinada. Así que lo ideal es dejar de posponer las cosas y dejar de ser apáticos, apáticas. De esta manera estarás satisfecha, satisfecho con las cosas que logres al finalizar este ciclo que está iniciando ahora en enero. Entonces, ¿cuáles son tus propósitos para este año 2019? Quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes ¿Cuáles son esos propósitos que tú quieres hacer en este año 2019? Yo todavía estoy trabajando en ese proceso de balance, evaluación y... Establecimiento de metas y propósitos para este año Por eso todavía no te comparto por aquí nada Pero cuando lo tenga, te lo voy a compartir Si así lo deseas Así que mándame en un mensaje de voz Yo quiero escuchar tu voz Vamos, atrévete Reinvéntate en este año 2019 Y no solamente me escribas por las redes Por el correo que siempre recibo muchos mensajes ¿Qué te parece si te animas a mandarme un mensaje de voz? Puedes hacerlo en jamiefebles.net Barra mensaje de voz Porque para mí es muy importante escucharte y ahora vamos a descubrir cuál es el libro de este mes de enero. Y el libro para este mes de enero es Dar y recibir, un enfoque revolucionario sobre el éxito de Adam Grant. Dicen que la gente de éxito tiene tres cosas en común. Motivación, capacidad y oportunidad. Si queremos alcanzar el éxito, necesitaremos además trabajo, talento y suerte. Pero sin embargo, hay un cuarto ingrediente, un ingrediente crítico pero que a menudo pasa desapercibido. El éxito depende en gran parte de cómo interactuamos con los demás. En este libro, el autor nos ayudará a cómo descubrir la clave del éxito, además de cambiar nuestra percepción sobre el futuro y el fracaso. Si tú quieres descubrir conmigo sobre cómo ayudar a los demás nos conduce al éxito, acompáñame a leer este libro. Antes de despedirme, quiero compartir contigo una buena noticia. Hace dos años, mi esposo Robert y yo lanzamos el podcast Entre Pareja, un espacio donde compartimos temas sobre relaciones de pareja con el objetivo de brindar herramientas para una mejor calidad de vida en pareja, claro está. Y la buena noticia es que nosotros retomamos este podcast en el mes de diciembre. Así que quiero invitarte a que te suscribas a este podcast y nos acompañes a mi esposo Robert y a mí, que somos psicólogos, matrimonio, pareja, eh, podcaster los dos, en esta nueva aventura. Y tú puedes hacerlo en cualquier plataforma para podcast en la página web entrepareja.net o también en mi canal de YouTube jamie jamiefebles donde estamos subiendo los videos de audio de los episodios llevamos ya cuatro episodios publicados los 3 de diciembre que fue en el mes donde comenzamos y el del tema del día de hoy porque sale los lunes hemos compartido ya el primero hemos regresado aunque no nos fuimos ahí tú vas a conocer qué pasó con nosotros porque duramos dos años y 10 días sin poder preparar el podcast y también porque hemos decidido regresar y qué te vamos a ofrecer a ti en este podcast de parejas. También trabajamos el tema vivir la Navidad en familia, pero también en pareja, planificando el nuevo año en pareja, unas estrategias chulísimas para que ustedes como pareja puedan planificar su año. Y el tema de hoy, cinco tips para lidiar con las quejas en la pareja. Así que te invito a que puedas ir, suscribirte y siempre estar al tanto de los nuevos episodios del podcast Entre Pareja. Nosotros te esperamos por ahí. Ahora sí, vamos a despedirnos. Quiero invitarte a que te suscribas al Boletín General de Vivir en Armonía para que cada semana puedas recibir contenido de calidad en tu correo electrónico. ¿Cómo puedes hacerlo? Entra en jamiefebles.net y completa los datos al inicio de la portada. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, en fin con todo el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida, con todos los amigos familiares, compañeros de trabajo que aún no saben cómo establecer sus propósitos de año 2019 y cómo lograrlos porque hay varios episodios que le van a permitir poder hacerlo junto a este. También quiero invitarte a que si no lo has hecho, te unas a la comunidad cerrada que tenemos en Facebook de este podcast Vivir en Armonía. Tú vas a Facebook y en el buscador pones comunidad, vivir en armonía, le das a ser parte y yo con mucho gusto te voy a recibir y la comunidad también te va a recibir y ahí tú vas a recibir cada día motivaciones, es un espacio para que tú puedas expresarte y también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes, es decir, leemos los libros juntos como comunidad y yo voy compartiendo ideas interesantes, principales importantes sobre cada libro. Si tú vas ahora, te vas a encontrar con todas las ideas del libro de diciembre. Muy interesante, por cierto. Y si todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, iTunes, Spreaker, Google Podcast, todas las que hay. Ahí tú vas a encontrar Vivir en Armonía y así tú recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Y claro, déjame por ahí tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.